0: Herzlich willkommen zu unserer elften Belo-Tippmann-Podcast-Ausgabe der Reihe Exklusive Blitzlichter mit Veränderern aus der Mitte von Wirtschaft, Wissenschaft, HR und Gesellschaft. Heute habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die vor kurzem Vorstandsvorsitzende eines der bekanntesten und wichtigsten sozialen Vereine in Deutschland geworden ist. Mit ihr möchte ich über ihre ersten 100 Tage im neuen Amt sprechen. An dieser Stelle lüfte ich gleich mal den Vorhang. Der bedeutende Verein ist SOS Kinderdorf mit seinen mehreren tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland. Und zu Gast ist heute bei mir Dr. Sabina Schutter. Herzlich willkommen, liebe Frau Schutter.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schmid. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich habe mal gehört, dass die Marke SOS Kinderdorf in Deutschland so bekannt ist wie Mercedes. Das ist schon ein Wort. sicher eine große Auszeichnung und gleichzeitig auch eine enorme Verantwortung, die Sie da als Vorstandsvorsitzende tragen. Wie erleben Sie das? Ich
1: habe neulich in einer Vorstellung gesagt, dass ich nicht als Vorstandsvorsitzende zur Welt gekommen bin. Und ich gehe diese Aufgabe deswegen mit Respekt und auch mit einem Stückchen Demut an. SOS Kinderdorf ist, wie Sie sagen, ein sehr, sehr wichtiger Verein, der, glaube ich, wahnsinnig viel beiträgt dazu, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland und in der Welt eine bessere Zukunft haben. Und das ist eigentlich die große Verantwortung, die ich wahrnehme. Also das ist die Verantwortung für die Kinder und die Jugendlichen, die, die mich eigentlich am meisten bewegt.
0: Sie sind ja seit März dabei und somit noch mitten in den ersten 100 Tagen. Zuvor waren Sie Professorin für Pädagogik der Kindheit an der TH Rosenheim. Jetzt ist das doch sicher eine ganz andere Welt, so die Hochschule und dann eine Organisation wie SOS Kinderdorf. War das nicht ein Kulturschock für Sie oder gibt es da auch Parallelitäten?
1: Ja, es war zum Teil ein Kulturschock, vielleicht nicht ein Kulturschock, sondern einfach ein neues Lernen. Also ich ich lerne jetzt einfach täglich neue Dinge dazu und ich glaube, das, das Wichtigste, was ich lerne, ist, dass ich weniger selber mache. Also das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber an an der Technischen Hochschule so eine Professur ist ein ziemlicher Einzelkämpferjob und da macht man eigentlich alles selber. Im Grunde von den Kopien bis hin zum Vortrag erarbeitet man sich alles selber. Und jetzt habe ich ein sehr, sehr starkes Team an meiner Seite und dieses Team möchte sich ja gerne einbringen. Also es ist ja gar nicht so, dass die froh sind, wenn ich nicht mit ihnen zusammenarbeite, sondern die möchten ja gerne mit mir zusammenarbeiten. Und Da gab es schon, bevor ich angefangen habe, Terminanfragen, sodass jetzt eigentlich mein Terminkalender bis bis Dezember schon pickepacke voll ist. mit Einfach mit mit MitarbeiterInnen, mit Einrichtungen vor Ort, mit den Regionen, mit den den Direct Reports. Und mit all denen kann ich jetzt eben zusammenarbeiten. Und das finde ich eigentlich den größten Wandel, der mir auch wahnsinnig Freude bereitet, also da auch in, in einem Team Dinge zu entwickeln. Und das andere, was aber, glaube ich, sehr ähnlich ist und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass an der Hochschule sehr starke Mitbestimmungsstrukturen bestehen. Also das geht ja von den Studierenden bis hin zu den Dekanatssitzungen oder den Sitzungen mit dem Präsidium. Und das sind Sitzungen, wo man Menschen mitnehmen muss. Also man kann ja an der Hochschule sehr wenig Top-Down entscheiden. Und SOS Kinderdorf als sozialer Verein setzt auch sehr stark auf Mitbestimmung Und da habe ich den Eindruck, da kann ich ganz gut anknüpfen an das, was was hier gewünscht ist oder was was ich mir auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche. Und eine meiner ersten Amtshandlungen war, dass ich direkt mit den Kindern und Jugendlichen sprechen wollte. Also wir haben einen einen Kinder- und Jugendrat, ein Beteiligungsgremium. Und ich habe die Mitarbeiterin gebeten, mit denen einen Termin zu vereinbaren und habe denen klipp und klar gesagt, ihr seid für mich so wichtig wie der Betriebsrat. Also ich treffe mich mit euch genauso regelmäßig wie mit dem Betriebsrat und ihr habt genau die gleichen Mitbestimmungsmöglichkeiten und könnt mir direkt sagen, was ihr wollt. Und das waren, glaube ich, so, so diese Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das war etwas, was ich gut aus der Hochschule mitnehmen konnte und den Kindern und Jugendlichen so ähnlich wie, wie den Studierenden auch klar machen konnte,
0: ich nehme euch ernst. Mm, das glaube ich. Das ist, finde ich toll, dass Sie da so schnell dann so ein neues Gremium eingerichtet haben. Dann kommen wir auch gleich zu meiner nächsten Frage. Man steht ja ab Tag 1 so plötzlich im Rampenlicht und dann geht es auch los. Wie haben Sie denn diesen Moment erlebt, als Sie sozusagen das erste Mal dann auf die Bühne getreten sind? Wie war das?
1: Mm, ich war schon aufgeregt. Also es ist ja, als Professorin steht man nicht so stark im Rampenlicht. Und klar, da gibt es auch mal Vorträge oder man hat eben diese Vorlesungen, aber da sind die Rollen sehr klar. Und meine Besetzung ist ja nicht ganz gewöhnlich. Und mit dieser Besetzungsentscheidung, denke ich, wurde auch verbunden, dass es einen gewissen Erneuerungswunsch gibt oder auch Veränderungsvorstellungen. Und diesen Veränderungsvorstellungen muss ich ja zum einen gerecht werden, zum anderen aber möchte ich auch wertschätzen, was der Verein geleistet hat. Dass Wenn man von außen kommt, sieht man ja viel stärker, was eigentlich alles gut läuft in so einem Verein. Die, die innen sitzen, die, glaube ich, sind entweder manchmal auch in Gewohnheiten drin oder oder auch in, in haben vielleicht teilweise ein nicht ganz so positives Bild von dem, was sie tun. Und wenn man von außen hinzukommt, kann man sagen, Wow, was ihr alles geleistet habt, ja, was ihr, was ihr an Forschung leistet, was ihr an inhaltlicher Arbeit leistet, was ihr an Beteiligung schon erreicht habt. Das sind ja unheimliche Leistungen und, und, und ein starkes Engagement, was da dahinter steckt. Und das erstmal auch anzuerkennen und wertzuschätzen, das habe ich als eine sehr wichtige Aufgabe wahrgenommen, die ich aber auch kontinuierlich verfolge. Und Ich glaube oder mir ist es sehr leicht gefallen, dann eben über die Inhalte den Kontakt herzustellen und durch das ehrliche Interesse. Und dann ist diese, ja, ein bisschen diese Bühnenangst, ja, dieses Fracksausen vielleicht nicht mehr so groß, weil man dann einfach merkt, das sind Menschen, mit denen ich in den Austausch gehe. Das habe ich auch so als Feedback bekommen.
0: Welche Themen haben Sie sich denn auf die Fahne geschrieben? Ihre Agenda ist ja aktuell nicht nur leicht, wenn ich daran denke, was man so momentan in der Presse lesen kann.
1: Ja, also zum einen in diesen Kennenlernterminen habe ich auch klar nach Erwartungen gefragt. Also ich habe zum Beispiel meine Directs gefragt, wenn wir uns in einem halben Jahr wieder zusammensetzen, was wäre dann aus Ihrer Sicht eine gute Zusammenarbeit? Was würden Sie als Erfolg bewerten? Ja. Und daran haben wir uns dann orientiert und gesagt, okay, wir wünschen uns die Zusammenarbeit so und so auf Augenhöhe, eben in einem direkten Austausch. Und was ich ganz stark vermitteln musste, war, ähm, ich wünsche mir von euch, dass ihr mich kritisiert. Ui,
0: aha, also, das, <lacht> das <lacht> ist eher ungewöhnlich.
1: <lacht> ja, das war, ich, ich weiß es gar nicht, ob das ungewöhnlich ist, aber mir ist aufgefallen, dass so in den ersten Gesprächen, es ist ja schön, aber ich kriege schon viel Recht. Also ich sage was und alle geben mir Recht. Und ich weiß ja auch nicht immer alle Antworten, weil woher soll ich die auch wissen? Ich bin ja relativ neu. Und wenn dann alle mir immer nur Recht geben, dann kommen wir ja wahrscheinlich gar nicht zum besten Ergebnis, sondern wir müssen uns ja reiben und diskutieren und auch auseinandersetzen. Und solange wir da nicht eine persönliche Ebene erreichen, also solange wir nicht irgendwie uns angreifen, finde ich Kritik vollkommen in Ordnung. Und ich habe auch in der Vorstellung allen Kolleginnen und Kollegen gesagt, ich erwarte, dass wir uns kritisch solidarisch auseinandersetzen. Und das wird jetzt besser. Also ich kriege immer noch viel Recht. Das ist ja, wie gesagt, auch ganz schön. Aber die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Lage, mir auch ein Feedback zu
0: geben. Das heißt, man kommt eigentlich dann so ins Geschäft, indem man vermutlich einfach in die Kommunikation geht, oder? Weil ich habe mich so gefragt, wie ist denn denn so ab Tag 1? Sie haben gerade schon gesagt, die ersten Termine waren schon da. Aber haben Sie dann einfach das Gespräch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und auch mit den Kollegen gesucht?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, das ergibt sich ganz günstig, dann klingt das falsch. Ich glaube, wo ich daherkomme, ist, dass ich ich einen starken Hintergrund habe im Thema Kinderschutz und Beteiligung, weil Kinderschutz und Beteiligung auch zusammenwirken. Nur dann, wenn Kinder ein Klima erleben, wo ihre Stimme auch gehört wird, sind sie auch in der Lage, sich zu kritischen Themen zu äußern. Sprich, wenn ich in der Einrichtung bin und den Eindruck habe, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören mir gar nicht zu, dann gehe ich auch nicht hin, wenn ich sage, du, ich habe das Gefühl, dass irgendwie mich da jemand komisch anguckt oder so, sondern das mache ich ja nur in einem Klima, wo das auch beteiligungsorientiert ist. Und ich habe schon, bevor ich zu SOS Kinderdorf gegangen bin, gesagt, dass Kinderschutz und Beteiligung die Kernthemen sind, in denen ich den größten Handlungsbedarf in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehe, die in öffentlicher Verantwortung aufwachsen. Weil, und das ist jetzt vielleicht ein kurzer Fachexkurs, aber es ist ja so, dass Kinder zunehmend in öffentlicher Verantwortung aufwachsen. Die kommen in die Ganztagsschule, die kommen in die Kindertagesbetreuung. Wir haben einen erhöhten Anteil von Kindern, die eben auch in eine alternative Also Alternative Care nennen wir das, also in eine stationäre Jugendhilfe kommen oder die eben in anderer Form mit Professionellen zu tun haben. Und das ist ein verändertes Aufwachsen im Vergleich zu ja einem Aufwachsen, wie wir beide das vielleicht noch erlebt haben, dass man halbtags in der Kita war. So, und vor dem Hintergrund wächst natürlich die pädagogische Verantwortung. Da wächst die Verantwortung zum einen, dass ich als Fachkraft Kinder und Jugendliche sehr ernst nehmen muss. Und es wächst aber auch die Verantwortung, dass ich dieses Machtverhältnis, das in der Pädagogik immer besteht, dass ich das sehr gut reflektiere. Und diese beiden Aspekte, die habe ich von Anfang an stark gemacht und die sehe ich auch für die nächsten fünf Jahre als ganz zentrale Handlungsfelder.
0: Sie haben ja im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, das im August erscheinen wird. Soweit ich weiß, haben Sie sich dort mit der Frauenrolle auseinandergesetzt. Um was geht es dort genau und ähm, für wen ist dieses Buch gedacht?
1: Ja, das Buch nennt sich tatsächlich Frauenrolle vorwärts. Und es geht eigentlich darum, dass mich schon seit Jahren umgetrieben hat, also ich mache seit 15 Jahren Jugend- und Familienpolitik und in den 15 Jahren habe ich viele, viele, viele politische Maßnahmen auch zur Gleichstellung beobachtet. Und wenn man sich aber die empirischen Daten anschaut, dann ist das Interessante, dass sich da erstaunlich wenig tut. Im Gegenteil, also Frauen verlängern ihre Elternzeiten, Frauen gehen wenig in Führungspositionen, junge Mädchen verlieren relativ früh das Interesse an Naturwissenschaften. Ich höre von Studentinnen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ja, ich habe eine 20-jährige Studentin, die sagt, ach wissen Sie, ich kann einfach nicht mit Geld umgehen. Deshalb hat mein Mann alle Kreditkarten. Und das erlebe ich eben wirklich Land auf Land ab. So und dann habe ich gedacht, okay, woran kann das denn liegen, dass Frauen alle Maßnahmen zu trotz sich immer wieder irgendwie an den Herz stellen und sich irgendwie darauf einlassen, längere Elternzeiten zu nehmen, ihre Karriere zurückzustecken und dann am Ende eben auch vielfach in der Altersarmut landen. Und dieser Frage bin ich auf den Grund gegangen mit dem Buch, dass ich zusammengestellt habe, welche Daten haben wir denn zu dem, was Frauen tun und zu dem, wie sich Frauen statistisch verhalten. Und was können Frauen in ihrem Leben ganz konkret tun, um diesen Effekten entgegenzuwirken? Und da gibt es drei Säulen. Die erste Säule ist naheliegenderweise das Privatleben. Also wie komme ich raus aus der Mental Load-Falle, dass ich mich immer für alles verantwortlich fühle, dass ich selbst, wenn ich keine Kinder habe, irgendwie anfange, die Wäsche zu waschen, kaum dass ich mit meinem Partner zusammengezogen bin. Und was muss ich da ganz konkret tun, um aus diesen Denkmustern selber rauszukommen? Weil junge Frauen erleben das ja von ihren Müttern schon genauso mit und dann ist das im Kopf schon eingespeichert, das ist ein gutes partnerschaftliches Leben. Und dann muss man eben erstmal den eigenen Kopf umschalten, um zu merken, nee, das ist vielleicht doch nicht das, wie ich leben will. Weil wenn ich mich von Anfang an fürs Einkaufen verantwortlich fühle, für die Wäsche und den ganzen restlichen Quatsch, den man so tagsüber tut, dann habe ich ja keine Freiräume mehr, meine Karriere zu planen. Das heißt, das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist das Finanzielle. Ich habe das gerade gesagt, die jungen Frauen sagen heute immer noch, wie wie vor 50 Jahren, sie könnten nicht mit Geld umgehen. Und dann, wenn ich mir das immer einrede, dass ich sage, ich kann nicht mit Geld umgehen, dann kann ich ja auch tatsächlich nicht mit Geld umgehen. Aber es ist ja extrem wichtig, dass ich mich in einer Partnerschaft mit Geld auseinandersetze. Das fängt damit an. Klassisches Beispiel, was ich immer gerne verwende, ist, der Mann hat eine Eigentumswohnung, die Frau zieht zum Mann in die Eigentumswohnung. Der Mann sagt: Ach, zahl mir doch die Miete und kauf einfach ein bisschen vom Essen ein und dann ist das schon in Ordnung so. So, der Mann zahlt von der Miete und von dem eingesparten Essen die Eigentumswohnung ab und die Frau, deren finanzielle Ressourcen sind, einfach verpufft. So. Das gibt's ganz, ganz, ganz häufig. Und wenn das Paar sich dann nach 10, 15 Jahren trennt, was ja durchaus vorkommen kann, dann hat der Mann eine abgezahlte Eigentumswohnung und die Frau hat nichts. So. Und mit solchen Kleinigkeiten fängt es eben an und es geht dann über das Unterhaltsrecht und ich schreibe in dem Buch dann auch darüber, wie man sich ein etf voranlegt. Und Also es ist wirklich relativ handfest, aber es orientiert sich eben immer an empirischen Daten. Und die dritte Säule ist die, ja, wo ich vielleicht auch ein bisschen was zu sagen kann, also im Grunde die Frage, wie wie organisiere ich meine Karriere, wie setze ich mich durch als junge Frau auch in Settings, wo vielleicht mir nicht sofort das Wort erteilt wird, äh, wo Leute so tun, als würden sie mich nicht hören oder wie wie frage ich nach mehr Gehalt, wie mache ich mich sichtbar. Sie, Frau Schmidt kennen sich da ja eigentlich noch viel besser aus als ich. <lacht> Mhm. Ja, aber das sind Dinge, die müssen, Ganz ja, die müssen mhm. junge Frauen lernen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin da ein bisschen emotional, weil mich das so wahnsinnig aufregt, wenn ich so miterlebe, wie links und rechts von mir die begabten Wissenschaftlerinnen und die begabten, tollen, energiegeladenen Frauen wirklich so, die gehen in Elternzeit und dann sind die weg. Die kommen nicht wieder. Oder sie landen in irgendeinem Teilzeitjob.
0: Und deshalb quasi dieser, das ist ein hochaktueller Ratgeber.
1: Ja, genau. Das ist letzten Endes ist es eine Mischung aus einem, aus einem Wissenschafts, also aus einem populärwissenschaftlichen Sachbuch und dann eben daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen.
0: In jedem Fall wünsche ich Ihnen jetzt schon ganz viel Erfolg damit, liebe Frau Schutter. Die Zeit ist leider schon um. Ich fand es total interessant und auch sehr kurzweilig. Es ist schon beeindruckend und auch ermutigend, mit welcher Leidenschaft Sie sich für das Thema Kinder- und Jugendschutz einsetzen. Ich wünsche Ihnen dabei weiterhin ganz viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke Ihnen. Tschüss.